0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und... Die letzte Folge liegt ein bisschen zurück. Das war Stulle und Pulle. Da war ich am 1. April. Und was soll ich sagen, Stulle und Pulle mittlerweile ein Riesenerfolg hier an der Westküste in Schleswig-Holstein. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an mir, sondern daran, dass ihre Produkte wirklich lecker sind und sie einfach den Puls der Zeit aufgegriffen haben, was Essen angeht. Dennoch, ich war wieder unterwegs in diesem Jahr, denn... ich Ende August, da war ich acht Tage mit einem Flussschiff von Nico Cruises von Potsdam nach Münster unterwegs. Und das klingt ungewöhnlich, vor allem wenn man so alt bzw. jung ist wie ich, ist es auch. Und vor allem, es war eine Premierenfahrt, denn die gab es so nicht. Alleine die Anreise von der Westküste Schleswig-Holsteins nach Potsdam mit dem Zug ist auch ohne GDL-Bahnstreik eine wahrliche Herausforderung. Der erste Zug fiel aus, dann hat mich die Nachbarin zum nächsten Bahnhof gebracht. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Von dort ging es dann nach Hamburg und im Anschlusszug gab es eine andere Sitzplatzbelegung, weshalb es so zwischen Hamburg und Berlin immer einen Sitzplatz-Bingo gab. Gerade während Corona natürlich echt top geregelt. Aber schlussendlich bin ich dann angekommen in Potsdam. Das Flussschiff, die Katharina von Bora, die lag nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof in Potsdam entfernt. Da bin ich dann hingebutschert, was eigentlich ganz lustig war. Denn die Bahn-App hat angezeigt, dass man noch mit der Straßenbahn eine Station hätte fahren können. Aber ich habe Menschen gesehen mit dem Koffer, die sich an die Haltestelle gestellt haben, die nachher auch auf dem Schiff waren, aber die haben dann noch auf die Straßenbahn gewartet und in der Zeit bin ich da schon hingelaufen. Also manchmal ist zu Fuß genauso schnell wie der ÖPNV. Damit ihr wisst, was da auf mich zugekommen ist, habe ich Margit Glaser gefragt. Die wird an Bord von allen nur Maggie genannt. Das ist die gute Stimme, dazu aber später mehr. Und ihr erklärt jetzt an dieser Stelle einfach mal die geplante Route.
1: Ja, es steht ihnen eine ganz tolle Reise bevor, denn nach der Anreise wird am ersten Tag ihrer Reise erst einmal ein Potsdam-Ausflug durchgeführt. Und sobald sie an Bord sind, beginnen wir mit einer Havelrundfahrt mit unserem Schiff, mit der schönen Katharina von Bora. Es geht danach durch den Sakroparezza-Kanal in Richtung Magdeburg. Und da haben wir dann auch den zweiten Ausflug, die Stadtrundfahrt Magdeburg. Auf dem Mittellandkanal geht es dann weiter. Richtung Wolfsburg und in Wolfsburg kann man das Automuseum besuchen, die Autostadt Wolfsburg mit der Freizeitmöglichkeit, verschiedene andere Sachen dort auch zu erleben. Unter anderem gibt es da ein tolles Outlet-Center wo sie 89 kleine Boutiquen haben und die Damen kommen da voll auf ihre Kosten. Und es gibt natürlich noch viele andere schöne Sachen, die man da erleben kann. Weiter geht es dann auf dem Mittellandkanal Richtung Hannover. In Hannover dann wieder ein Stadtrundgang und eine Rundfahrt. Weiter auf dem Mittellandkanal bis zum Ende Dort fahren wir dann nach Hameln und äh, von Minden aus nach Hameln und schauen uns die Stadt Hameln an. Zurück an Bord haben wir dann gegen halb sieben am Abend tatsächlich den Dortmund-Ems-Kanal. Das letzte Teilstück dieser Reise, bis wir dann in Münster gegen Spätabends eintreffen.
0: Maggie war jetzt nicht die einzige Person an Bord, mit der ich gesprochen habe, sondern auch mit Elena Erdmann aus dem Presseteam von Nico Cruises und die hat mit mir ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Elena, wer hatte denn die Idee zu der Potsdam-Münster-Tour, die auf den ersten Blick ja eher langweilig klingt?
2: Also Ideen für neue Routen entstehen bei uns normalerweise in der Abteilung Operations und Produktentwicklung ganz einfach aus dem Tagesgeschäft. Ähm, wir schauen uns immer wieder an, welche neuen, innovativen Routen wir unseren Gästen anbieten können und zeichnen uns ja auch durch unsere Routenvielfalt aus. So simpel ähm, ist im Grunde auch die Idee zur Tour von Potsdam nach Münster entstanden. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Destinationen und Routen. Im Falle der Tour Potsdam-Münster war die Überlegung eben, welche schönen Wasserstraßen und Städte es im Nordosten Deutschlands noch gibt, die für Gäste interessant sein könnten, die die Tour von Potsdam nach Stralsund beispielsweise schon kennen und gerne in dieser Ecke unterwegs sind. Wir möchten unseren Gästen immer das gewisse nico extra bieten und außergewöhnliche Routen zusammenstellen. Und ähm, es ist natürlich immer wieder spannend zu sehen, wie so eine neu konzipierte Tour dann letztendlich bei den Gästen ankommt.
0: Und wie heißt die, sagen wir mal, Hausstrecke von Nico Cruises Flusskreuzfahrten?
2: Klassiker unter den Flusskreuzfahrten ist die Donau mit der achttägigen Route von und nach Passau über Wien, Budapest und Bratislava. Die Donau ist bei unseren Kunden auch nach wie vor der beliebteste Fluss, Zweitstärkstes Zielgebiet ist bei Nico Cruises der Rhein mit seinen Nebenflüssen. Und in den letzten Jahren ist auch die Nachfrage nach Flussreisen in Frankreich und Portugal stark gestiegen. Eine richtige Hausstrecke in dem Sinne gibt es bei uns aber nicht. Wir sind ganz allgemein auf den Flüssen der Welt zu Hause.
0: Was ist denn das Besondere an dieser Strecke? Was erlebt der Gast?
2: Das Besondere an der Strecke von Potsdam nach Münster oder umgekehrt ist, dass man durchgehend auf Kanälen und Streckenabschnitten sozusagen auf den Spuren der Binnenschifffahrt unterwegs ist. Die Route ist eben keine klassische Tourismusroute, sondern führt über Wasserstraßen, die angelegt wurden, um Güter dorthin zu transportieren, wo Schiffe auf natürlichen Wasserwegen nicht hingelangen konnten. Beim Schippern über den Mittellandkanal erwartet unsere Gäste Entschleunigung pur und Ufer gesäumt von idyllischer Natur, zum Beispiel dem schönen Havelland. Bei den Stadtausflügen sammeln die Gäste kontrastreiche Eindrücke zwischen historischen Altstädten wie Magdeburg oder Münster und der modernen Autostadt Wolfsburg. Also alles in allem könnte man zusammenfassend sagen, der Gast erlebt auf der Reise die schönsten Flecken in Brandenburg, Niedersachsen und Westfalen und das Ganze bequem und entschleunigt mit unserem wunderschönen boutique der MS Katharina von Bora.
0: Jetzt bin ich gefühlt auf diesem Schiff einer der jüngeren Mitfahrenden. Wie sieht denn der typische Gast von Nico Cruises aus?
2: Unsere Gäste stammen überwiegend aus der Gruppe der aktiven best -Ager. Das heißt, die sind in der Regel Generation 50 plus, sind reise- und unternehmungslustig, kulturinteressiert und tendenziell zahlungskräftig. Entsprechend sind auch unsere Routen und Ausflüge auf diese Alterszielgruppe zugeschnitten. Wir bieten aber insgesamt eine so große Routenvielfalt und so viele unterschiedliche Schiffe, dass für jeden Geschmack was dabei ist.
0: Wie hat euer Unternehmen denn den Lockdown bzw. die letzten eineinhalb Jahre überstanden?
2: Das vergangene Jahr war für uns wie für alle Reiseveranstalter eine herausfordernde Zeit, durch die wir uns aber vergleichsweise gut manövrieren konnten. Nicht zuletzt wegen unserem tollen Teamzusammenhalt konnten wir die Chancen, die eine Krise ja auch immer eröffnet, nutzen. Wir mussten im Gegensatz zu anderen Touristikunternehmen keine Mitarbeiter entlassen, sondern haben im Gegenteil für unsere Hochsee-Expansion mit Vasco da Gama auch in der Krise noch neue Kollegen eingestellt. Im Frühjahr letzten Jahres mussten wir dann viele unserer Kreuzfahrten absagen, aber mit den Lockerungen der Bundesregierung kamen dann auch schon wieder Neubuchungen, teils auch sehr kurzfristig und häufig durch Neukunden. Das lag besonders auch daran, dass wir 2020 schon sehr früh bewiesen haben, dass sicheres Reisen auf Flusskreuzfahrtschiffen auch in diesen Zeiten durchaus möglich ist. Am 1. Juni 2020 waren wir der erste Kreuzfahrtanbieter weltweit, der wieder unterwegs war. Natürlich mit einem gut durchdachten und mittlerweile bewährten Hygienekonzept. Die ersten Monate dieses Jahres waren dann nochmal sehr durch den erneuten Lockdown und die Unsicherheit geprägt. Wir hatten eine sehr überschaubare Buchungslage. Seit Mai sind die Buchungen jetzt allerdings stark angestiegen und wir erleben in diesem Jahr auch sehr viele kurzfristige Buchungen.
0: Und ist nach der Pandemie die Nachfrage nach Flusskreuzfahrten gerade innerhalb Deutschlands gestiegen?
2: Definitiv ja, wobei man von nach der Pandemie genau genommen ja noch nicht ganz sprechen kann. Ähm, gerade die innerdeutschen Reisen sind aber in dieser Saison außergewöhnlich gut nachgefragt. Dabei sind unter den diesjährigen Buchungen auch einige Urlauber, die in aktuellen Zeiten von Hochseereisen auf Flussreisen wechseln und in dieser Saison lieber in heimischen Gefilden ab an Deutschland unterwegs sind, sozusagen mit dem Ufer immer in Sichtweite.
0: Jetzt sind wir hier auf dem Schiff mit dem Namen MS Katharina von Bora. Was bietet dieses Flussschiff?
2: Unsere MS Katharina von Bora erwartet die Gäste mit einer behaglich bequemen Atmosphäre, ganz egal, wo man sich aufhält. Ob in den elegant im Boutique-Stil eingerichteten Kabinen, im Restaurant oder im stilvollen Salon. Das Schiff stammt aus dem Hause Dallmann und das ist auch deutlich erkennbar, wenn man sich an Bord aufhält. Unsere Katharina von Bora ist mit viel Liebe zum Teil eingerichtet, sodass sich die Gäste direkt zu Hause fühlen können. Ausgestattet mit insgesamt 42 Passagierkabinen bietet das Schiff Platz für 80 Passagiere. Alle Kabinen sind Außenkabinen und auf dem Oberdeck sind alle Kabinen mit großen bis zum Boden reichenden Panoramafenstern zum Öffnen ausgestattet. Es gibt ein schickes Panorama-Restaurant auf dem Hauptdeck, in dem die Mahlzeiten serviert werden. Es gibt einen Panorama-Salon mit Bar auf dem Oberdeck, wo abends zu Musik und Tanz oder nachmittags zu Kaffee und Kuchen eingeladen wird. Und natürlich gibt es auch ein Sonnendeck mit ausreichend Sitzgelegenheiten zum Entspannen. Und 23 Crewmitglieder kümmern sich auf dem Schiff bestens um die Gäste und sorgen dafür, dass es auf der Reise an nichts fehlt.
0: Jetzt pünktlich zur Bundestagswahl ist das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz in aller Munde. Wie ist Nico denn auf dieses Thema vorbereitet? Entsprechen die Schiffe den aktuellen Standards oder kann dieser Standard noch verbessert werden?
2: Nachhaltigkeit wird bei Nico Cruises grundsätzlich groß geschrieben. Wir müssen schützen, was wir schätzen und es ist unsere Pflicht, einen Beitrag zu nachhaltigem Reisen zu leisten und verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Grundsätzlich ist die Flusskreuzfahrt ohnehin Vorreiter in Sachen Umweltschutz in der gesamten Binnenschifffahrtsbranche. Es werden durchgehend emissionsarme Treibstoffe verwendet und die Flusskreuzfahrt entlastet den Verkehr auf den Straßen und den Städten. Die Flusskreuzfahrt ermöglicht auch bequemes Reisen von Stadt zu Stadt auf dem Wasserweg und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einem umweltfreundlichen Tourismus. Auch alle Flussschiffe in unserer Flotte werden zum Beispiel mit Marine Gas Oil betrieben. Das hat einen Schwefelanteil von unter 0,1 Prozent und erfüllt damit die EU-Vorschriften für europäische Häfen. Außerdem weist es deutlich weniger Feinstaub und Ruß auf. Beim Bau neuer Schiffe wie Nicovision oder Nico Spirit reduzieren wir Energieverbrauch, Emissionen und Umweltbelastungen dank technischen Innovationen und modernsten Fertigungstechniken auch direkt schon in der Bauphase. So fährt die Nicovision zum Beispiel mit synthetischem Treibstoff, der keinen organischen Stickstoff enthält und deutlich bessere Abgaswerte hat als übliche Dieselkraftstoffe. Und auf der Niko Spirit werden durch das innovative Rumpfdesign rund 20% Treibstoff eingespart. Auch in Sachen Abfallmanagement und Abwasserentsorgung sind wir up-to-date. Abfälle werden zum Beispiel schon an Bord aufwendig getrennt, einzeln gelagert und dann in ausgewählten Häfen fachgerecht entsorgt. Abwasser wird mit bordeigenen Kläranlagen gereinigt und ebenfalls fachgerecht entsorgt. Also insofern kann man zusammenfassend sagen, ja, Unsere Flussschiffe entsprechen natürlich den aktuellen Standards in Sachen Nachhaltigkeit und wir sind auf das Thema gut vorbereitet und haben es immer im Blick.
0: Die aktuellen Gäste hier auf dem Schiff sind ja eher, ich sag mal, der Generation 50 plus zuzuschreiben. Wie attraktiv ist es für Nico auch junge Menschen anzusprechen?
2: Unsere Kernzielgruppe bleibt die Generation 50 plus. Gerade mit unseren modernen Flussschiffen wie Nico Vision oder Nico Spirit Sprechen wir aber auch verstärkt die Bedürfnisse moderner Kreuzfahrer an, sowohl mit der Gestaltung und dem Design, als auch mit dem innovativen an konzept mit den drei Inklusivrestaurants und flexiblen Tischzeiten. Das heißt, wir versuchen schon, unsere aktuelle Zielgruppe künftig noch ein bisschen früher abzuholen.
0: Am Anfang hat ja die gute Seele und die Schiffsstimme Maggie schon den Ablauf der Route erklärt. Auch mit ihr habe ich mich getroffen und ein kleines Interview geführt. Bei mir sitzt Margit Glaser, die Kreuzfahrtleitung, die auch Maggie genannt werden darf. Und meine Frage zuerst an Maggie. Was ist das Besondere an dieser Strecke und was erlebt der Gast?
1: Ja, das Besondere ist es, dass es eine Handelsverkehrswasserstraßenstrecke ist, die hauptsächlich für die Berufsschifffahrt gebaut wurde. Um den Schiffsgüterverkehr zu gewährleisten, den die Naturflusswasserstraßen natürlich nicht mehr gewährleisten können. Und äh, das aus der Sicht des Binnenschifffahrtsfahrers, also des Kapitäns der Binnenschifffahrt, ist das eine ganz interessante Strecke für Kreuzfahrtgäste natürlich. Ne?
0: Und was ist das Besondere an diesem Schiff, der MS Katharina von Bora?
1: Ja, sie stammt aus dem Hause Peter Deimann, der Deutschen Traditionsrederei, deren Schiffe bekannt aus der Traumschiffserie sind, wie die MS Berlin oder die Deutschland. Ja, und sie legten Werte auf deutsche Qualitätsarbeit, ob in der Bauweise, die Verarbeitung der Materialien, dem Interieur und dem Faible für die Kunst, also Malerei. Überall auf den Schiffen hat Peter Daimann seine eigene Note äh, und Detailliebe. Hinterlassen und mit extravaganter Einrichtung. Und seine Bilder waren für ihn ganz wichtig. Und das zeichnet sich auf allen Schiffen der Reederei Peter Daimann aus. Und ich selber habe auch acht Jahre für die Daimann-Reederei gearbeitet. Und so ist es so ein Stückchen Nostalgie auch für mich, hier sein zu dürfen und dieses Schiff fahren zu dürfen.
0: Du bist seit x Jahren als Kreuzfahrtleitung im Dienst. Ist das ein Job oder ist es Berufung und was macht den
1: Reiz deiner Arbeit aus? Also genauer gesagt sind es sogar 33 Jahre, die ich jetzt tätig bin und ganz klar eine Berufung. Vom Beruf bin ich Betriebswirtin des Hotelfachs und der Reiz an dieser Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff als Kreuzfahrtleiter ist die tägliche Herausforderung, dafür zu sorgen, dass es keine Probleme, sondern nur Lösungen gibt, auf alles eine Antwort zu haben, wenn ich selber, dann ist es immer gut zu wissen, wer diese Antwort kennen könnte. Also die Abwechslung ist unsagbar groß, und das macht mich wirklich glücklich, wenn ich dazu beitragen kann, den Menschen, die hier zu mir an Bord kommen, eine Unvergesslich schöne Zeit zu bereiten. Im neuen Deutschen heißt das wohl Win-Win-Situation. Wenn meine Gäste glücklich sind, dann bin ich es auch. Und umgekehrt. Also, wir profitieren alle davon.
0: Und während ich jetzt hier auf dem Schiff morgens noch so im Halbschlaf in der Kabine am Herumirren bin, da bist du ja schon gut gelaunt am Mikrofon und bist total. Präsent morgens mit deinen Durchsagen. Wie schafft man das denn, nach so vielen Jahren morgens so gut drauf zu sein?
1: Das ist ganz einfach, weil es ist einfach das, was ich liebe. Ich bin eine, wie sagt man, frohe Natur und möchte allen Menschen ein Stück davon abgeben. Sie mit meiner positiven Einstellung infizieren und dafür sorgen, dass sie sich hier an Bord so richtig wohlfühlen und vor allen Dingen auch behütet fühlen können, damit sie Kraft tanken für den Alltag zu Hause.
0: Du hast eben gesagt, du bist 33 Jahre unterwegs. Wie lautet denn deine Lieblingsstrecke? Du hast ja einige erlebt in den Jahren sicherlich.
1: Ja, davon waren natürlich über 20 Jahre Hochsee und jetzt die letzten elf Jahre Fluss. Und wenn wir jetzt über die Flüsse sprechen, da gibt es ganz, ganz viele. Alle Strecken haben etwas Faszinierendes. Wenn Sie mich jetzt fragen, was für mich persönlich das Schönste ist, dann ist es natürlich die Ostsee, die Strecke Potsdam mit dem Havelland, Brandenburger Land. Es ist unsagbar schön, sich das anzuschauen und auch mit dieser ganzen Geschichte konfrontiert zu werden und natürlich die Natur zu erleben. Die Renaturierungsgebiete sind also wieder im Kommen und... Äh, Dadurch sind sehr viele Vögel und äh, überhaupt Seetiere dort zu sehen. Und ähm, das ist einfach faszinierend für die Augen und äh, auch für die Seele. Also ja, es ist ein Stück Heimat von mir. Ich bin ja äh, aus Schleswig-Holstein, aus Heiligenhafen. Also die Boddengewässer, das sind meine Leidenschaft. Und mit den vielen schönen Ostseebädern, die Brise... Die Weite, die Meer umschlungen, das ist so meins.
0: Jetzt hast du irgendwann an deinen Abenden hier erwähnt, dass du dieses Jahr in Rente gehst. Wirst du die Kreuzfahrtbranche vermissen?
1: Ich bin sogar schon Rentnerin tatsächlich seit März. Und ähm, Aber wie Sie sehen, bin ich ja immer noch dabei im Kreuzfahrtgeschehen und na, wer weiß, wie lange noch. Ne? Mit 66, da fängt das Leben an. Und das ist bei mir der Fall.
0: Wer dich hier an Bord erlebt hat, der kann sich nicht vorstellen, dass du in den Ruhestand gehst. Wie sieht denn dein nächster Lebensabschnitt aus oder was ist da geplant?
1: Ja, ich werde wohl nie so wirklich einen Ruhestand erleben. Denn der Mann an meiner Seite ist Segler, Camper, Motorradfahrer. Und das möchten wir gemeinsam aktiv betreiben. Natürlich auch unser Zuhause genießen, unsere Kinder und Enkelkinder um uns haben. Mein Sternzeichen ist die Jungfrau, mein Element das Wasser und ohne dem geht es bei mir überhaupt nicht. Und natürlich, wenn es brennt und Nico Cruises ruft mich, dass ich irgendwie helfen soll, dann werde ich auch da sein
0: und wirst du im Ruhestand privat Kreuz- und oder Flussfahrten machen oder konzentrierst du dich da aufs Leben an Land?
1: Ja, also wie ich eben gerade schon gesagt habe, das Land ist äh, natürlich wichtig für mich und das Wasser sowieso, das heißt, wir werden privat verreisen und uns alles anschauen und auf dem Wasser sein. Und vielleicht ist auch die eine oder die andere Kreuzfahrt dabei. Wer weiß das schon. Und vielleicht ruft mich ja Nico Cruises öfter, als ich mir vorstellen kann im Augenblick. Also Wasser wird es immer um mich rumgeben, immer. Ich wohne ja auch am Wasser.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage. Es gibt doch bestimmt eine Geschichte aus dem Nähkästchen, was vorgefallen ist, wo man schon seit Jahren drüber spricht oder... Hättest du da irgendwas, was dir in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist?
1: Also da gibt es natürlich eine ganze, ganze, ganze Reihe an Dingen, die so passieren. Aber für mich ist es eigentlich so, wenn die Gäste die Entschleunigung einer Flusskreuzfahrt verinnerlichen und sie die Erlebnisse positiv verbuchen, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, und äh, das Gegenteil, Menschen, die nur auf der Suche nach negativen Aspekten aus sind, selbst wenn alles am Schnürchen läuft und die Sonne scheint, dann sagen, ja, aber es ist ja doch so heiß. Einfach nicht zum Aushalten, ne? weil sie Urlaub haben und da muss alles nach deren Vorstellungen laufen, auch das Wetter. Und da würde ich mir wünschen, einfach auch sich treiben zu lassen und sich gehen zu lassen und alles zu genießen, was man so hier auf so einer Kreuzfahrt erlebt. Und das ist eine ganze Menge.
0: Das kann ich so unterschreiben. Vielen Dank für das Interview. Jetzt seid ihr, glaube ich, grob im Bilde, was ich in, in dieser Woche gemacht und vor allem erlebt habe. Und ehrlich gesagt, war es eigentlich gar nicht so schlecht. Oder mal über den Tellerrand geschaut es war auf jeden Fall der etwas andere Urlaub, von dem ich noch jahrelang sprechen werde, garantiert. Ob ich es noch einmal machen werde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn bei Gesprächen an Bord, da hat mir eine Dame den Kernsatz dieser Fahrt verraten, also der Kernsatz für mich. Man darf eine Flussschifffahrt nicht mit einer Städtereise verwechseln, und da hat die Dame absolut recht und den Nagel auf den Kopf getroffen, denn ich habe mich sehr gefreut, Städte wie Brandenburg an der Havel, Magdeburg, Wolfsburg oder Mindens zu sehen, also anzulaufen, mich aber dann im Anschluss darüber geärgert, dass wir nur so wenig Zeit für diese Städte hatten, also diese zu erkunden. Und das war genau mein Fehler. Denn die Mitreisenden der Generation Plus, die wussten das natürlich, die hatten alle Erfahrung und die haben diese bummelige Fahrt mit circa 12 km/h über die Kanäle und Seen genossen und mir dann auch unabhängig voneinander versicherten, dass diese Fahrt echt toll war. Also liegt es halt daran, ob man Lust drauf hat, ob man sich vielleicht auch mit diesem Metier auskennt oder welche Erfahrungen man hat. Und da habe ich dann einen ganz neuen Horizont für mich entdeckt. Wenn man sich also frei von diesem Gedanken macht, Städte intensiv zu sehen, die sehr guten Guides, und die möchte ich an dieser Stelle nochmal loben, die ganzen Stadtführer und Stadtführerinnen, die haben einen Top-Job gemacht. Also die waren wirklich Bombe. Und wer Lust auf Entschleunigung hat, ja, an dieser Stelle noch eine kleine Anekdote. Selbst beim selbsternannten besten Mobilfunkanbieter Deutschlands ist zwischendurch kein mobiles Internet verfügbar, teilweise für Stunden. Und wer vielleicht noch den Aspekt auf Auslandsreisen im Moment zu verzichten legt, also das vermeiden will, also der wird mit dieser Fahrt definitiv glücklich werden. Und zum Schluss noch eine kleine Randnotiz. Auch ohne GDL-Streik hat es die Bahn auf der Rückfahrt von Münster nach Schleswig-Holstein geschafft, acht Tage Erholung zunichte zu machen, denn ich kam mit drei Stunden Verspätung zu Hause an. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei Maggie und Elena, die mir beide Rede und Antwort gestanden haben. Und wer noch ein paar Fotos sehen will, der wird auf www.enjoyandtravel.de unter reise fündig das sind so circa 60 fotos und da ist es noch mal so ein bisschen niedergeschrieben also dort könnt ihr dann noch mal nachlesen wie diese acht tage waren und natürlich dürft ihr auch gerne werbung für diesen podcast und diesen blog machen müsst ihr aber nicht allerdings es würde mich freuen wir hören uns hoffentlich bald wieder mit einem neuen erlebnis und zum schluss beziehungsweise also in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.